0: tu agenda con la de Dios y maximizar tu potencial para el éxito empresarial, eclesiástico y familiar. Esto es acción. Esto es crecimiento. Esto es Liderazgo Extremo con Emanuel Figueroa.
1: Que el Señor les continúe bendiciendo en esta tarde, tarde que nos regala el Señor. Esto es Liderazgo Extremo, un programa que va dirigido a poder darte herramientas que te ayudarán a maximizar la influencia de tu, de tu liderazgo en donde quiera. Que lo emprendas en donde quiera que seas de influencia porque ahí es donde Dios te ha posicionado para realizar cambios, para poder realizar eh, transformaciones en el ambiente en donde quiera que estés. Liderazgo extremo está contigo y acaba de comenzar. Les queremos recordar que estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook, a través de la página Liderazgo Extremo. Comunícate con nosotros, conéctate, deja tu comentario, comparte, porque el contenido que vamos a estar compartiendo en la tarde de hoy será de mucha excelencia y de mucha bendición para el pueblo. Y queremos recordarles que Liderazgo Extremo está con ustedes trayendo eh, talleres, trayendo capacitación a las empresas y a las iglesias. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 787 637-6943, 637-6943. Queremos enviarle un saludo a la iglesia Wesleyan en Guainabo que esta mañana estuvimos con ellos trayendo talleres de capacitación al equipo de liderazgo de la iglesia, a la juventud. Y estamos más que contentos de, poder, de haber podido estar con ustedes. Gran tiempo de buenos enlaces. Y queremos, así que como ustedes que constantemente nos están apoyando eh, semana tras semana con su. Eh, con su Sintonización fiel, de la misma forma queremos reconocer a nuestros auspiciadores, se pueden comunicar con nosotros y recuerden que de la misma forma nuestros auspiciadores queremos reconocerlos en este momento. Queremos primero dejarles saber que si necesitan vitaminas, medicina u otros artículos para la salud comestible, entre otros, se pueden comunicar con Farmacia San Miguel en Fajardo, se pueden comunicar con nosotros al 787-863-1870, 863-1870. Y por otra parte, si desean representación legal, si desean que puedan recibir orientación en dicho campo, se pueden comunicar con Velázquez travieso Abogado PSC, comunícate con ellos al 787-289-1313. 289 1313 y por otra parte el cuadro telefónico está abierto, te puedes comunicar con nosotros al 787 7516318 7516318 deja tu saludo, tu petición de oración que estamos dispuestos a poder recibirla la pastora Edith está en los teléfonos para poder asistirte en todo lo que necesites ahora bien, hoy tenemos un tema que ha de ser de bendición para el pueblo, estamos en un mes que está concientizando y levantando su voz en contra de la violencia eh, precisamente en contra de la mujer Y nosotros queremos tomar parte en esta conversación Para poder levantar banderas Poder levantar la voz por aquellas que son víctimas En todo este proceso, en las diferentes esferas Y vamos a estar entrando a lujo de detalle próximamente Pero quisiera presentar a una invitada que nos honra en la tarde de hoy En el, en el programa de liderazgo extremo Tenemos a la profesora de teología de el Seminario Evangélico de Puerto Rico que es Ministra Ordenada de la Iglesia Defensores de la Fe Hoy con nosotros está Agustina Luis Núñez ¿Cómo te encuentras?
0: Muy bien, Dios les bendiga Buenas tardes a toda tu audiencia y gracias por invitarme a este programa para mí es un honor siempre compartir
1: No, y estamos más que contentos y te digo, estamos más que honrados ya tenemos personas conectándose dejando comentarios porque están muy interesados en la información que sé que vas a poder brindarle al pueblo, a todas las personas que se conectaron, que se van a estar conectando próximamente. Y precisamente cuando estamos hablando de este asunto, de lo que viene siendo la violencia en contra de la mujer, pues las personas como que tienen diversas definiciones o ciertos parámetros, esto es violencia, esto no es violencia, pero es un campo en el cual usted ha podido trabajar, abordar, eh, eh, traer reflexiones a este punto de, de tanto conflicto para muchas mujeres que son víctimas en, en, de esta violencia, valga la redundancia, así que por favor si nos puedes ayudar eh, para poder definir de manera más amplia y más concisa qué es la violencia en contra de la mujer.
0: Claro que sí, eh, yo voy a estar trabajando el tema ¿verdad? desde la perspectiva de la fe, que es lo que nos compete a nosotros en, en, en imagino que la audiencia también y la violencia hacia la mujer es cualquier tipo de opresión o maltrato que sufra la mujer y donde no se reconozca su total humanidad. ¿no? Cuando no considera a un ser humano como lo considera Dios, desde la fe nuestra consideramos que Dios ha creado al ser humano, sí. hombres y mujeres, a su imagen y semejanza. Así que esa es el, ese es el concepto bíblico y teológico sobre el ser humano más relevante que tenemos los cristianos. Y al afirmar que Dios ha creado al ser humano a su imagen y semejanza, estamos diciendo que esa dignidad la comparten los hombres y las mujeres de igual manera. Por lo tanto, deben ser tratados de igual manera. Y cualquier forma de daño a esa dignidad, pues es terriblemente dañino y atenta contra ese concepto y por lo tanto también es pecaminoso.
1: Exacto, que entonces cuando no se puede ver la imagen de Dios que así como decía Pablo, que precisamente no podemos decir que amamos a Dios, que no lo hemos visto cuando entonces deshonramos a aquellos que vemos constantemente,
0: viene cayendo en ese
1: renglón de cómo entonces cuando hablamos en este caso de la violencia en contra de la mujer, pues prácticamente es una afrenta en contra de Dios, en contra de su diseño, de esa visión de divinidad que hay en el hombre, en la mujer, de parte de Dios, o sea, es sí, interesante. y desde la
0: fe también nosotros afirmamos que somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Así que herir a una mujer, lastimar a una mujer, es herir el mismísimo cuerpo de Cristo también.
1: Y es precisamente en nuestra sociedad, como hemos visto que la violencia ha ido incrementando, y precisamente cuando hablamos de la violencia, este, se ve que tiene rostro de mujer, porque uh -huh. gran parte, de, y las estadísticas, las, o sea, incluso aunque no haya un tipo de estadística oficial, la noticia es repetida, es constante. constante. Y es: matan a, a, a esta mujer, a esta madre, o sea, esta, esta persona. O sea, es, es constante en contra de la mujer. Sí, en
0: Puerto Rico, la violencia hacia la mujer es un asunto ya de salud pública.
1: Salud pública. O sea,
0: y la salud, la, Organización, de la salud, ¿verdad? Dice, Organización Mundial de la Salud, dice que se pierden miles y miles de años de vida saludable todos los días en el mundo en la agresión que sufren las mujeres. Así que es un asunto de salud, es un asunto que las estadísticas, como tú bien dices, eh, la realidad de la violencia, las estadísticas están elevad, elevadísimas, o sea, son, son unas estadísticas que espantan a cualquiera. Cuando uno oye que cada dos semanas en Puerto Rico se mata una mujer, eso se lee, se lee fácil en el periódico, pero si nosotros tomamos conciencia de lo que estamos diciendo, estamos diciendo que estamos viviendo en una sociedad que ha perdido totalmente la idea de lo que es el otro ser humano y el respeto por la vida.
1: Y le pregunto, según su experiencia, de lo que ha visto, de lo que ha podido o sea, en los acercamientos con toda esta situación, ¿por qué usted cree que esto está sucediendo tan constante y en contra de la mujer precisamente?
0: Pues fíjate, la violencia hacia la mujer surge precisamente de la desigualdad que viven las mujeres en la sociedad. ¿verdad? El pensar que hay una que hay una, un ser humano que es superior al otro, ahí empieza el problema. Así que la violencia hacia la mujer tiene esas raíces, incuestionablemente, no lo digo yo, ¿verdad? Lo dicen la gente que estudia la sociología de la violencia y todo lo que tiene que ver con el ser humano. Dice que esas desigualdades que experimentan las mujeres, producto de ideas culturales y tradicionales en nuestra sociedad, que defienden la superioridad masculina y entonces por ende, afirma una inferioridad femenina, esa desigualdad es base para esa violencia. Y eso, eso es interesante porque sí. no se supone que desde la fe esto estuviera ocurriendo y está ocurriendo aún, o sea, que la desigualdad social, esa tradición de desigualdad social repercute incluso en el ambiente de la fe.
1: Y le pregunto, ya partiendo de esa premisa de que este tipo de violencia puede tomar diversidad de formas, puede este, introducirse en diferentes ámbitos, sí. puede tomar este aspectos espirituales, aparentemente o sea, se pone máscara de espiritualidad como si fuera algo bueno cuando realmente no lo es. Muy cierto. Le pregunto entonces, ¿qué formas toma este tipo de violencia en la diversidad de, de esferas según como usted lo ha visto?
0: Bueno, eh, nosotros tipificamos la violencia, Hoy las personas que trabajamos con este asunto, la tipificamos para efectos de, de diagnosticar, de estadística, de tratamiento, de prevención. Pero todas las formas de violencia son sumamente dañinas, ¿verdad? no hay una que sea mejor o peor. Esa violencia puede ser física, y cuando hablamos de física estamos hablando de golpes, de quemar, de patear, de esterilizar a alguien, de provocar abortos forzados, de mutilar, que se da mucho esa, 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 esa esfera de mutilar a las mujeres, sí. de dañar la propiedad de esa mujer, su casa, sus cosas, romper, atentar contra su vida, y el más terrible, ¿verdad?, el asesinato. Pero esa violencia también puede ser psicológica, esa violencia no solo, no tienes que dar un golpe para ser violento contra una mujer, puedes aislarla de su grupo familiar, puedes chantajearla, puedes afectivamente privarla del afecto que se supone que en una pareja haya y en una familia haya, puedes excluir, la exclusión, el rechazo, la crítica, las amenazas, culparla de todo lo que pase, victimizarla. Y también esa violencia puede ser sexual, puedes Tomar el el, el verdad el, el, el lugar de la violación, puede ser el incesto, en Puerto Rico en muchos casos de incesto. Acoso sexual, eso se da mucho más bien en el trabajo, en el ámbito laboral. Obligar a una mujer a ver pornografía, eso es también violencia. O, o hacerla a ella objeto de la pornografía, que también, eso no se habla todos los días, pero eso está pasando. ¿verdad? Y, que,
1: y que en una cultura que este asunto de la pornografía... O sea, se ha vuelto tan main, mainstream, sí. como dicen acá, que, que
0: están tan el, sí. el acceso a todo lo que es internet está tan tan cercano, no solamente a, a los adultos, a los niños, a los jóvenes. Eso está, al, al tocar un botón, ahí tú tienes el acceso en tu propia casa, en la privacidad, lo que permite todo este tipo de problemas. Y también esa, esa violencia puede ser económica, eh, explotación de esa mujer, imposibilidad de acceder a recursos económicos, privarla de participar de los bienes de la familia, la trata, que también en Puerto Rico hemos ya sabemos que existe, puede ser política también, los totalitarismos, los genocidios, utilización como objeto de, de, de maniobras políticas que también se da, y no olvidemos la religiosa, la religiosa también, así que, Todas las mujeres han sufrido en alguna manera, cuando tú haces un estudio, todas las mujeres han experimentado alguno o varios de estos tipos de violencia durante su vida, sin eh, dejar afuera las mujeres que por alguna razón tienen una discapacidad o alguna disfunción funcional que son más vulnerables a la violencia. Cierto. Las mujeres inmigrantes indocumentadas que son uh -huh. más vulnerabilizadas a la violencia también, las exiliadas. Así que hay un indicador, como decía ahorita, de las Naciones Unidas que dice que la agresión contra la mujer provoca anualmente la pérdida de 10 millones de años de vida saludable. Es un problema serio.
1: Es un problema serio y que es, eh, uno ve en la cultura como muchas veces de manera inconsciente se fomenta y se alimenta cuando se le dice tal vez a un hombre casado y le dicen, oye, tu esposa te tiene sentado en la parte de atrás, en el baúl. Sí, entonces, se provoca eso. Se provoca, porque sí, sí. entonces un hombre que recibe ese comentario inseguro de su postura, él puede, puede recibirlo como una invitación a tengo que tomar el mando, tengo que entonces poner orden en mi casa. Sí, tengo y ese tengo que Y en ese orden lo que quiere realmente decir es volverse violento. Y entonces hacer varias de esas cosas que usted uh -huh. acaba de mencionar, para precisamente querer eh, fomentar una imagen machista, o uh -huh. una, una imagen de superioridad cuando en realidad sea en el hogar debe haber el respeto, debe haber la honra, sí. debe haber el valor tanto de ambas de ambas partes para que sea mutuo ese, ese amor uh -huh. y en este caso que estamos hablando a favor de la realidad de la mujer, de todas las tareas. Que no porque sea mujer y, y le pongamos todas estas etiquetas de que esto es no, 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 sino que la mujer, como ser humano en este siglo XXI, que tiene que estudian, que buscan echar hacia adelante, al igual que los varones que buscan echar hacia adelante, prepararse, pero la, las damas tienen un, un, unos retos, unas tareas cuando en el proceso de la crianza y todo esto, que no es solamente un asunto que se debe encajonar a la mujer, el hombre también puede tomar parte en esto, pero la mujer tiene tanto tantas tantos detalles en su vida uh -huh. que el querer buscar opacarla, encajonarla en una serie de dimensiones nada más, es bien peligroso. Y es bien
0: limitante, es limitante y se puede convertir en, una, en violencia también.
1: En un tipo de violencia porque... Eh, sutilmente se puede fomentar dentro de la familia, cuando muchas veces, no, 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 este lo tuyo es, tienes que aprender a cocinar, tienes que limitarte a estas cosas, uh -huh. no como una herramienta para que ella pueda pues hacer sus propias cosas, sino que para que sirva para otra persona necesariamente, uh -huh. o sea que esto se va colando tan sutil, y se ha vuelto entre comillas tan normal, y ahora es que se está levantando bandera, y ahora es que podemos como que comparar unas cosas que hasta, un, hasta los otros días, eran como que la norma. Normal,
0: sí, porque en que es, que es una sociedad que dice esto, que hay una superioridad sobre uno de los dos géneros, ¿verdad? Eh, esa sociedad cree que puede dominar a otro género y dominarlo significa todo. O sea, su mm. tiempo, su, su, su valía como ser humano y tiene poder. O sea, la persona que se le da superioridad en una sociedad tiene poder así que este la sociedad
1: la sociedad tenemos que reevaluar esa, esa desigualdad que surge sí y el poder como dice un refrán reconocido el poder corrompe oh, sí, si no se sabe administrar no se sabe manejar y distribuir correctamente se presta para el abuso pero usted dijo algo que yo sé que eh, tiene la atención de todo el mundo dentro de todo lo que ha mencionado cuando mencionó que aún en las esferas eclesiásticas uh -huh. esto pues se puede dar
0: Claro que y, sí
1: si nos puede dar un poquitito más de luz en cómo esto se puede muchas veces obviar cuando realmente es un tipo de eh, agresión y violencia en contra de la mujer.
0: Sí, como no, eh, las mujeres sufren violencia también dentro del ámbito religioso, dentro del ámbito de la iglesia también, y tenemos ya nosotros los cristianos y las cristianas que ver el problema de la violencia no como un problema de la mujer, ¿verdad? sino como un problema de fe, un problema que nos compete a nosotros a la iglesia porque es desde la iglesia que nosotros afirmamos que el hombre y la mujer son hechos a imagen de Dios, y, y ambos comparten la responsabilidad de cuidar ¿verdad? generosamente de toda la creación Siento. y también en la iglesia en que nosotros nos percatamos de la práctica de Jesús como una práctica de dignificación de la vida de hombres y mujeres toda la vida de Jesús fue una, una práctica de humanización de hombres y mujeres y también es en la iglesia que nosotros vivimos el Pentecostés que decimos que el espíritu se derramó sobre hombres y sobre mujeres sobre niñas, sobre niños como símbolo de equidad así que la iglesia tiene que tomar este problema como un problema suyo. Y entonces, ¿por qué es que desde la iglesia este problema no se ha atajado como debe ser? Pues no, nos tiene que competir a nosotros y a nosotras como iglesia analizar nuestras teologías, nuestras lecturas de la Biblia y cómo muchas veces le hemos restado importancia a este asunto de la violencia o no solamente restado importancia, a veces hemos fomentado y hasta legitimado la violencia haciendo utilización de textos bíblicos o de también de la teología, de la reflexión que se hace sobre esos textos bíblicos. ¿Por qué la Biblia se utiliza a veces para justificar la subordinación de las mujeres y la agresión hacia las mujeres? Pues porque nuestro libro sagrado tiene un mensaje de salvación y de buenas nuevas. Eso es el libro sagrado nuestro, ¿verdad? Dios y sus actos redentores, Dios y sus actos liberadores. Entonces la autoridad de ese libro, sabemos que no está en, en las páginas, ¿verdad? no está en la pinta, no está en el papel, sino que la autoridad del libro sagrado de cristianismo está en que ese libro tiene la capacidad de provocar un encuentro con el Dios de que ese libro da testimonio. Eso es lo que hace la palabra, ¿verdad? Y los libros de la Biblia fueron escritos en diferentes épocas por diferentes autores que recogen reflexiones de mucha gente, de muchos pueblos. Y cada texto pues, debe ser leído considerando ese contexto ¿verdad? histórico, social, político y religioso. Ahora, esto que está en el texto bíblico, el mismo texto bíblico tiene un mensaje fuerte contra utilizar el texto para atacar a alguna persona. El, el mismo texto dice que esta revelación de Dios ha sido puesta en vasos de barro. Así que encontramos en esas páginas toda clase de vivencias, las vivencias normales de los seres humanos, como tú y como yo. Es a través de Jesucristo, ¿verdad? La palabra y vida de Dios que nosotros podemos acercarnos a ese texto con una idea, con un lente más comprensible de qué nos está diciendo el texto bíblico. Y para muchos creyentes muy bien intencionados, es la Biblia la que establece que el varón es superior a la mujer y para eso van a citar a Pablo y van a citar leyes judaicas, etcétera. Y sí, yo le digo siempre a los estudiantes, sí, en la Biblia podemos encontrar un versículo para justificar cualquier, cualquier acción violenta que queramos llevar a cabo podemos encontrar un texto que lo justifique en la Biblia. Abraham mintió y presentó a Sara como su hermana para evitarse problemas con el faraón. Lot ofreció a sus dos hijas vírgenes a los hombres para salvar a sus huéspedes Cierto. de los propósitos lascivos. Abraham expulsó a Agar y a su hijo al desierto, exponiéndoles a la muerte. Y con toda la riqueza que tenía, Abraham, por pensión alimentaria, le dio un pedazo de pan y un balón de agua a Agar.
1: Y eso también, este eh, Agustina, ¿no? esto toma tantas formas, sí. porque ahora mismo, ¿cuánta violencia puede haber en un matrimonio que el hombre le diga, no, 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 porque tú tienes que sujetarte a porque mí? Porque la Biblia dice. Porque la Biblia dice uh -huh. que tú tienes que sujetarte. Y entonces, ¿cuántas personas, hombres maltratantes en este caso, que asumen esta postura Diciendo a la mujer, no, 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 es la voluntad de Dios que tú recibas golpes por mi y sí. yo no te falte el respeto sí, sí. en nombre de que eso es lo que está escrito ahí, sacado fuera de contexto Totalmente. y no leyéndolo bajo la luz de la vida que le da la, la, el, el Espíritu Santo, la que le, la letra que vivifica, exact no la letra que mata.
0: Exactamente, muchas veces Jesús tuvo que decirle a los discípulos y a sus discípulas también, oíste que fue dicho,
1: mayor digo. digo, de esta mm. otra manera.
0: ¿Por qué? Porque Jesús era la plenitud de la revelación divina y eso nos da una perspectiva adecuada a nosotros para este trabajo de la violencia también. Lamentablemente hay gente muy, ¿verdad? Tenemos gente que, que prefiere no atender ese mensaje de Jesús con relación a las mujeres. Así que esa viola, esa violencia que sufren las mujeres se puede evitar leyendo ese texto bíblico a la luz del Evangelio de Jesucristo y viendo la práctica de Jesucristo de cómo dignificó a las mujeres en todos los ámbitos, dando la oportunidad de educarse a sus pies, dando la oportunidad de ser mensajera de su palabra dando la oportunidad de ser apóstolas a los apóstoles con el mensaje de la resurrección así que Jesús nos no dio otra manera de, de tratar a las mujeres y hombres y a los niños y a todo ser humano pero la sociedad es fuerte verdad? La, la, las costumbres culturales son fuertes y a veces se imponen hasta sobre lo que el evangelio nos pide a nosotros que hagamos y a veces somos más fieles a una cultura machista o sexista que el evangelio de Jesucristo que es equitativo para todos y para todas
1: y que eso nos debe este, invitar a reflexionar que uh -huh. si por ejemplo si la postura de Jesús hubiera sido que la mujer no hablara quisiera silencio entonces para qué entonces Jesús invitaba cuando tenía a Marta y a María uh -huh. que le dejaba que se sentara para que aprendiera uh -huh. porque es para que se quedara callada o si no para que enseñara sí. o sea, tú no le das un estudio bíblico a nadie para que entonces se quede con sí. ellos, es para que lo comparta y,
0: y esta, esta situación también, ¿verdad? afecta a los hombres porque vamos a ver que la, la también la sociedad ha dicho, los hombres son de esta manera, las mujeres son de esta manera. Los hombres son fuertes, los hombres son agresivos, los hombres no lloran. Todas esas son una construcción, es una construcción alrededor de la figura del, del hombre que le hace daño a ese hombre porque le roba su sí. sensibilidad, le roba su participación. Miren, si los hombres no lloraran, Dios no lo hubiese hecho las lacrimales la, 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 la <risa> la, la ahí. O sea, Dios no hizo a todos los seres humanos poner esa capacidad de ser sensibles. Es la sociedad que impone unos roles que alejan ese ser humano de la perfecta voluntad de Dios. Y Jesús, como tú bien dices, Jesús hizo cosas siempre que iban en contra de la sociedad patriarcal de su época. El hecho de permitir que Marta y Mar que, que María se siente ¿verdad? Marta representa la voz de la sociedad patriarcal que dice, no, el lugar de María es en la cocina con los trastes fregando, limpiando, cocinando. Y Jesús le dice, no, María ha escogido la mejor parte y nadie se la puede quitar. Ella tiene derecho a sentarse a los pies del maestro, ella tiene derecho a educarse también. Así que Jesús hizo cosas para ir en, que iban en contra de la construcción que la sociedad había hecho sobre ese hombre y esa mujer. Y nosotros como iglesia tenemos que estar reflexionando si lo que estamos reproduciendo es la construcción que la sociedad ha hecho alrededor de los géneros o somos fieles al evangelio de Jesucristo, que es un evangelio que dignifica a cada ser humano.
1: Le queremos recordar que las líneas telefónicas están abiertas, se pueden comunicar con nosotros al 787-751-6318, 751-6318, y recordándole que estamos transmitiendo en vivo a través de Liderazgo Extremo en Facebook. Y es interesante porque ese detalle de poder identificar, porque hasta mientras se mantiene callado, pues no hay luz en cuanto a ese tema. Y así como usted mencionaba, este asunto de entender los retos cultura, culturales contra los que Jesús se enfrentó, y nosotros como tal, los retos que tenemos hoy en día, o sea, si nosotros miramos en las iglesias, si nosotros comparamos el ciento de mujeres que asisten en las iglesias, muchas veces la mayoría de las personas en las iglesias son mujeres en su gran mayoría, y entonces como sutilmente le quitamos fuerza a la iglesia, uh -huh queriendo pues limitar muchas veces la postura de la mujer dentro de las iglesias cuando en realidad pues debemos empezar a mirar esto a la luz de la palabra el espíritu que ha querido desde un principio darle este espacio uh -huh. o sea a mí, hay una frase que una vez escuché que a mí me gustó mucho este Agustino y es que en el Antiguo Testamento pues se adjudica que la fe viene empezando a través de un hombre Uh -huh. La que le dicen el padre de la el fe, ¿no? de la fe? Uh -huh. pero sin embargo, en el Nuevo Testamento vemos que el Espíritu sigue haciendo y Dios sigue haciendo su obra salvadora a través de una mujer uh -huh. y empieza entonces con una mujer. En el Antiguo empezó con un hombre, pero en el Nuevo empieza con una mujer. Para
0: que toda la variedad que Dios puede hacer, ¿verdad?, con la creación que él ha
1: hecho. Y entonces, uh -huh. y es por eso que. Debemos entonces empezar a levantar nuestra voz en contra de este tipo de dinámicas. Uh -huh. eh, hace unas semanas atrás estábamos dialogando que en una ocasión, a base del desconocimiento que hay en este campo y en cómo manejar esta serie de situaciones dentro de la iglesia, en una ocasión hubo un pastor que me comentaban que una feligres llega y se acerca y le dice, yo estoy siendo... Eh, eh, ella está, esta persona está siendo víctima de violencia por parte de su esposo y él dijo, pues no se metan en eso, vamos a orar uh -huh. entonces, cómo sutilmente nos podemos hacer de la vista larga, uh -huh. para no tomar responsabilidad, porque no queremos comprometernos, pero la realidad es que hasta qué punto nosotros podemos decir que queremos ganar, como decimos en, en, el, en lo cotidiano, ganar almas para Cristo, queremos alcanzar las naciones pero en realidad vamos a hacer una pausa antes de cualquier asunto como cada cual lo quiere ubicar, si nosotros ignoramos la necesidad que tenemos justo a, a, al lado de nosotros, ¿cómo pretendemos sanar un corazón de la gente en las naciones uh -huh. cuando ignoramos la que estamos sufriendo aquí localmente? O sea, este, el
0: que tenemos al lado nuestro.
1: Al lado nuestro. En Puerto Rico están pasando tantas uh -huh. cosas ahora mismo en nuestra sociedad. Y entonces es bueno ir a las misiones, eso es excelente. Pero aquí, aquí. Hay una
0: misión que nos está gritando.
1: Que nos está gritando. Mm. Entonces, aquí, donde en el diario, aquí hay gente que está pasando hambre, aquí hay mujeres que están siendo, en este caso, que, que es el tema de hoy, están siendo agredidas, están siendo humilladas. Entonces, en este tipo de casos, ¿hasta qué punto vamos a decir? Porque el, el hacer silencio, y usted me lo enseñó eso a mí, el hacer silencio, es un, eh, eh, no, eh, eso no significa no hacer nada. El hacer silencio es algo que estoy haciendo.
0: Algo
1: que está haciendo y el peor, lo peor. Y es lo peor en uh -huh. este tipo de casos, porque cuando uno no menciona esta serie de cosas, estamos perpetuando y permitiendo que continúen. Los grandes cambios que se han dado se dieron porque se levantaron voces a decir, eso uh -huh. no es correcto. Uh -huh. Entonces, ahora bien, tenemos mujeres que se han adaptado. Y hace poco, yo compartí una foto que salía la una figura de Darwin uh -huh. que decía que tenemos que adaptarnos o morimos, uh -huh. y una le decía no, o no nos adaptamos y decidimos hacer el cambio, uh -huh. entonces, y en ese caso lo que quiso criticar es la idea de que yo tengo que vivir adaptándome a las cosas, uh -huh. y hay mujeres
0: que cargando nuestra
1: cruz, cuando en realidad hay mujeres que deben escuchar hoy, que la voluntad de Dios no es, esa que esté no es la voluntad de Dios
0: para nada. La voluntad de Dios siempre es buena. buena. Toda buena dádiva proviene del Padre de las Luces. Y esa buena dádiva es la vida abundante que Jesucristo ha prometido para todos y para todas. O sea, donde hay opresión, no está Dios. Donde está el Espíritu de Dios, siempre hay libertad. Así que esas son las, las señales que uno tiene que estar viendo en las relaciones eh, de pareja o relaciones familiares, porque esta violencia le puede dar desde muchos ángulos hacia la mujer. No necesariamente tiene que ser de pareja. Estamos trabajando hoy esta, pero esa violencia le puede dar de en otros de otros sectores de la familia también. Y, y es tiempo, ¿verdad?, de que la Iglesia eh, levante su voz. este Hay muchos asuntos en este país que la Iglesia ha levantado su voz, pero yo no he visto esa esa reacción enérgica contra este, esta plaga que es la violencia hacia las mujeres. Como tú dices, nosotros somos más de la mitad del cuerpo de Cristo en este país y estamos desprovistas de una voz desde la iglesia que diga, basta ya yo creo que hay muchas vocecitas pequeñas aquí y allá, pero necesitamos que el liderato de las iglesias ¿verdad? la gente que está en las posiciones de poder asuma una postura y se unan a todo el reclamo de la gente que en este país está diciendo que la violencia tiene que detenerse hacia la mujer
1: Yo comentaba y compartía y entiendo que es pertinente mencionarlo hoy para la audiencia que nos está escuchando, que en una ocasión este, una estudiante de, estaba en kinder, en kinder garden, ella pues se expetó una pequeña estilla en su dedo, pequeñita, para nosotros, para nosotros la viéramos y, y diríamos, eso no es nada, pero para ella, la niña chiquita, eso era lo más, eso era grande, ¿qué sucede? Y al igual que cualquier niño, o sea, cuando ve eso, ¿qué sucede? Llego y yo le digo, con calma, vamos a quitarte esa estilla del dedo ahora, y seguía llorando y llorando y yo no no pero mírame tranquila vamos a quitarte dame el dedo y seguía llorando y seguía llorando y entonces yo decidí dejar de hablar porque no me estaba escuchando porque uh -huh. está obviamente concentrada en bien ese bien momento bien. en su problema yo le pedí su mano y busqué una pinza le quitamos el estil y una vez se la quite ah, se tranquilizó y en ese momento me empezó a escuchar uh -huh. yo invito a las personas a entender que nuestra sociedad no van a escuchar lo que tenemos que decir si no le quitamos la estilla uh -huh. en la que están sufriendo. Exacto. No podemos decir buenas noticias, sí. pero ignoramos el sufrimiento de las personas. Y es
0: que Jesús, fíjate, que cuando Jesús decía que traía buenas noticias, Él traía una buena noticia dependiendo de la mala noticia que vivía la gente. Si tu mala noticia es que estás ciego, pues vamos a abrir los ojos a los ciegos. Si tu mala noticia es que tú estás desesperanzado con quebrantos del corazón, pues la buena noticia trae traer consuelo a los quebrantados de corazón. Y también decía, yo traigo buena noticia a los pobres, porque los pobres nunca tenían una buena noticia, no tenían sí, nada. Cierto, y eso no yo, me, nada. O sea, que la buena noticia depende de la mala noticia que estemos viviendo. Si vas a enterrar a tu único hijo, la buena noticia es que te resucito a tu hijo. ¿Verdad? Si estás a la orilla del camino gritando, Jesús, ten misericordia de mí, porque no ves nada, la buena noticia es que te devuelvo la vista. Pues nosotros tenemos que preguntarnos qué buena noticia le tenemos que dar nosotros a las mujeres de Puerto Rico. ¿Qué buena noticia tiene la iglesia que darle a las mujeres de nuestra iglesia que están viviendo esta situación? Porque esta situación se está dando aún al interior de, iglesia, de, de, de hogares cristianos. Así que hay, hay una buena noticia que hay que trabajar y se puede trabajar, ¿verdad? Eso es lo que yo quisiera eh, recalcar en esta, en, esta, en esta presentación aquí contigo, porque no vamos a describir la realidad y quedarnos como que no se puede hacer nada. Tenemos que dar opciones desde dónde la iglesia puede trabajar y puede trabajar desde muchas áreas, puede trabajar desde las escuelas bíblicas, nuestras escuelas bíblicas nuestros institutos bíblicos nuestros sermones, las predicaciones nuestros cultos, son estrategias para educar sobre el respeto hacia todas las personas, sobre las relaciones interpersonales efectivas sobre los derechos que tienen los seres humanos, sobre las formas pacíficas de relacionarnos que no tiene por qué ser violentas y cómo resolver conflictos entre otros temas que son también importantes yo creo que el primer paso hacia esa superación de la violencia es analizar cuáles son los factores que inciden en esa violencia. Y el cuidado pastoral tiene una labor grandísima que hacer identificando esos factores y trabajando ¿verdad? desde la fe con ellos porque desde la fe ya se convierte en un asunto imperativo. No se puede ya obviar este asunto.
1: Y en este tipo de casos, eh, vamos a suponer que ahora mismo que de, estoy de seguro, que ahora mismo tenemos pastores y pastoras que nos están escuchando, líderes en diferentes ámbitos, que ha llegado la noticia a ellos, ha llegado, mira, o se han enterado que estás, está dando esta dinámica, tal vez ellos lo que le han enseñado es no te metas en eso, eh, ora por ellos mm -hmm. y que Dios obrará, o han entendido, no, 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 no te metas porque eso te compromete, está, eh, en que después van a enterarse que fuiste tú, oh, hay muchas interpretaciones que han llevado a las personas a, a ser pasivos en todo esto. Uh -huh. ¿Qué consejos le pueden dar a estas personas para como una acción que pueden tomar dependiendo del ángulo en el que estén? Eh, 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 consejos generales que ellos pueden decir, mira, puedo llamar aquí, puedo hacer esta gestión que, que le podamos dar a las personas.
0: Hay muchas agencias, ¿verdad?, eh, gubernamentales y organizaciones no gubernamentales que trabajan en esto, ¿verdad? Está la Procuraduría de las Mujeres eh, y, y hay otras agencias que trabajan con el asunto de la violencia y los teléfonos están en la guía que las personas pueden acudir en caso de alguna necesidad de orientación, en el caso de una emergencia, etcétera. Pero nosotros desde la, desde la iglesia también podemos hacer pequeñas cosas verdad, que abonen a ese trabajo conjunto que tenemos que hacer en Puerto Rico y yo creo que lo primero, que una de las cosas que nos ayuda mucho a la iglesia es hacer una manifestación, una, una, una declaración pública. Desde ahí se comienza, porque dice, aquí estamos parados nosotros como iglesia
1: Exacto, hacer como algún tipo de actividad una declaración, dirigida. Sí,
0: que diga, mira, nosotros como iglesia decimos que todas las formas de violencia son pecados porque ignoran la imagen de Dios en ese ser humano.
1: Tenemos la base
0: bíblica y teológica para hacerlo, o sea, una declaración de parte de la iglesia, informar a nuestras iglesias sobre esta realidad, que hayan talleres, que hayan conferencias, que... Es, se inviten personas que sepan del tema que nos puedan ayudar a mirar este problema desde muchos ángulos, ¿verdad? Porque no solamente es el ángulo de la fe, el ángulo social, el ángulo familiar, el ángulo económico. Aquí, aquí hay muchos factores que se involucran para provocar la violencia hacia la mujer. Eh, tenemos que establecer también políticas en nuestras iglesias sobre qué cosa puede ser violentada, puede ser violenta para una mujer que va a la iglesia. A veces nosotros no sabemos ni, 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 ni siquiera si con esta palabra que yo estoy diciendo estoy violentando a alguien. Hay que trabajar el lenguaje cómo nos referimos a esta persona. Hay que fijar en el año momentos, ¿verdad? Así como hacemos un programa en enero, desde el día del pastor y el día de la misionera y todos los días que celebramos, días para conmemorar y abordar la cuestión de la violencia hacia la mujer. Que hay días, ¿verdad? Precisamente en, en noviembre, el 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la más Violencia hacia la Mujer. Puede ser un buen día, ese domingo, alrededor de ese día para que la iglesia haga un programa donde se conciencia sobre la violencia, donde se hable de la fe, que nos compete hacer, y eh, nombrar personas en la iglesia que estén pendientes de esas situaciones, porque a veces la gente viene, la gente se va, y nosotros no nos damos cuenta que esa mujer está siendo violentada, porque ella no lo dice, pero hay señales que nosotros podemos, con personas que no tenemos gente muy preparada en nuestras iglesias, que pueden sí. ser nombradas para que si, miren e identifiquen algunos rasgos que pudieran, ¿verdad?, ayudar ¿verdad? A, a estas personas que están pasando por esto crear grupos de vigilancia en la iglesia también, o sea, incluir el tema mira, hasta que uno no habla del tema la gente no responde yo recuerdo siempre un pastor que decía que alguien le, le habló le, 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 le preguntó que por qué no hablaba de estos temas del tema del incesto, del tema de la violencia y él dijo, pues porque aquí nadie yo no recibo en la, en la oficina pastoral a nadie con esa preocupación nadie me cuenta que está pasando por eso y esa persona le dijo, pues predica el domingo sobre el tema. Y él predicó el domingo sobre el tema. Y la otra semana se llenó la oficina del pastor de personas diciendo, yo, wow. estoy, yo estoy viviendo esto. Eso significa que cuando Qué los perigreses ven que desde los púlpitos no se menciona el tema, creen, lo que me está pasando a mí no le importa al pastor, no le importa a la iglesia, por lo tanto yo no voy a comunicarlo. Pero si desde el púlpito decimos, esta es nuestra postura como iglesia, van a ver en la
1: gente que necesitan ayuda y vamos a poder ayudarles y que es triste que muy pocas iglesias estén abordando el tema de la sanidad interior porque no es solamente el que tal vez conozcamos un caso de una mujer que fue víctima de violencia uh -huh. y vamos a suponer que en este caso se divorció de, de la persona y pues siguió su vida a veces pensamos que al divorciarse se acabó el conflicto pero las heridas que se provocaron o sea, si vamos a suponer que esa relación maltrató y, de, y hasta un cierto punto, vamos a decirlo así, le destruyó la autoestima a esa mujer. Uh -huh. Y no la damos por sentado que pudo proseguir con su vida, ya no está con él. Pero ojo, eh, posiblemente está cargando todavía este, el, el desastre del impacto de, de esa relación. Que la
0: puede llevar a próximas relaciones. Próxima. Y puede también manifestarlo hacia sus hijos. Correcto. Una persona que recibe violencia puede responder con violencia a la persona que tiene bajo su poder. Los hijos, sus ancianos, hasta los animales, hasta los, hasta los mascotas reciben la violencia que la persona no puede manejar. La recibe siempre la, la persona por objetos que sean más vulnerables, más cercanos. Esto es una cadena.
1: Y ahí es el refrán que dice que una persona herida hiere. Uh
0: -huh, definitivamente.
1: O sea, y entonces hay que tener conciencia de que si esto está pasando incluso dentro de, de nuestras iglesias, dentro del cuerpo que es un asunto que invitamos a todos los pastores y las pastoras a que levanten la voz en este tema para ver si esto está sucediendo porque a veces estamos por sentados como decía bien, bien la profesora Agustina, que no está sucediendo hasta que lo mencionemos y entonces hay personas que fueron educadas a que deben aguantar uh -huh, uh -huh. de que deben adaptarse por los hijos que deben manejar esto por la silla que deben eh, aguantar por el puesto, la posición, por la, por la óptica social, lo, este el estándar, espérate, uh -huh. no pueden saber que esto está sucediendo. Hay pues, uh -huh. mujeres en este caso que están siendo víctimas uh -huh. de que la presión que tienen de la responsabilidad la está haciendo callar. Uh
0: -huh. Entonces,
1: si nosotros no extendemos nuestras manos, o sea, no podemos esperar a que haya una muerte más.
0: Exactamente. O
1: sea, porque el detalle es que es triste que esto esté sucediendo en un lugar, en un país, este que hay tanta iglesia por raíz cuadrada. O sea, no, decimos no, que
0: somos cristianos mayoritariamente, pero eso no se refleja en el comportamiento de la sociedad. La sociedad no parece.
1: Y, y ese es el detalle, que estamos muchas veces pendientes al mañana. Uh -huh. O sea, la, la esperanza que tenemos, este... Cristo va a venir, va a arreglar todo esto. Ojo, nosotros somos, dice la palabra, nosotros somos las manos, nosotros uh -huh. somos los pies, se supone que nosotros estemos y Mateo 24, 25 nos muestra una rúbrica de cómo se hemos evaluado cuando habla de las parábolas de aquel amo que se fue, los, los siervos que se quedaron uh -huh. trabajando, está es la de los talentos, pero ahí vas a ver la de las diez doncellas, vas a ver también cómo otros en otra parábola similar, el hombre que descuidó la casa por estar pendiente en borrachera mm. y se olvidó de su responsabilidad. A veces nos estamos olvidando de nuestras propias responsabilidades con la gente, con lo que nos rodea. Y estamos pendientes en esas borracheras de diferentes cosas, no de necesariamente de alcohol, mm. pero borracheras en, en ideas platónicas o, o, o ignorando nuestros sueños y nuestras metas y nos olvidamos de los demás y estamos obviando lo que está sucediendo en la casa uh -huh. y el amo iba a regresar y va a preguntar ¿qué hiciste con lo que yo te di? Uh -huh. Nos van a preguntar iglesia ¿qué hicimos? Y
0: ese ministerio del hogar que es el primer ministerio que Dios nos entrega, o sea nosotros a veces queremos tener un ministerio muy exitoso fuera del hogar, pero ¿y qué del ministerio del hogar? ¿cuál es, cuál es nuestra responsabilidad para con esos miembros de esta familia? Esa es una pregunta que nos tenemos que
1: hacer. Y, nos queremos, y me gustaría dirigirme en este momento a todo varón que nos esté escuchando, que pueda estar, que esté cayendo en cuenta que tal vez usted nunca ha tocado a su esposa con la mano para golpearla, pero tal vez con sus palabras, uh -huh. ha estado hiriendo, ha estado denigrando, ha estado utilizando adjetivos que la, lo que han hecho es, o sea, tirarla por el piso. Uh -huh. Ojo, tenemos, es, es tiempo de realmente caer en conciencia por qué estás haciendo eso y en un momento para detenerte y me estoy dirigiendo a todo hombre que esté maltratando en este momento a cualquier mujer y muchas veces esto se da en un matrimonio, pero conozco hijos que han maltratado uh -huh. a, su, a su madre, uh -huh. conozco que, que se han olvidado de los suyos claro. y ahí es un tipo de maltrato Tan cuando bien. se olvidan de este hijo que pues obviamente tienen sus tareas, pero se han olvidado completamente de sus madres y ya no las atienden, uh -huh. no están pendientes, no las llaman y sutilmente vamos olvidándonos y desconectándonos de la familia y la misma biblia dice que nos, no nos olvidáramos uh -huh. y no abandonen a, a nuestros padres en la vejez. Es una
0: responsabilidad es social, es moral y es cristiana también, o sea no, tú, por todos lados que lo veamos es una responsabilidad y la iglesia tiene ese, que ofrecer ese cuidado pastoral efectivo mediante acciones concretas porque nos, nosotras somos el cuerpo de Cristo y queremos seguir siendo el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia de Jesucristo. Y necesitamos ese cuidado pastoral.
1: Por eso es que iglesia, para ir llevando y, y aterrizando, porque sé que este tema tiene muchas dimensiones. Mm -hmm. Tiene demasiadas dimensiones que pudiésemos estar varios programas tocando diferentes ángulos. Pero en este mes que se habla de este tema, tenemos que concientizar que ya todo el mundo estamos con los aires navideños. Mm -hmm. Pero la realidad es que mientras para unas personas es fiesta, para otras mujeres están de luto uh -huh. y están de, en dolor y en sufrimiento y no necesariamente porque alguien se murió, sino bueno, o se murió sus sueños, sus metas, porque no ha habido una iglesia que se levante a hablar y a empezar a apoyar y a sacar a estas mujeres de esa condición. Uh -huh. Hay mujeres que no se atreven a salir de ese círculo de violencia porque entienden que no van a poder seguir con la con su vida después, no va a tener sustento, o sea lo, las personas que cometen violencia contra las mujeres, han en momento dado, provocado que se desconecten de familia, como bien decía sí, aislar, la profesora aislar, el aislamiento, no llega a haber un momento de tan sola porque te han aislado
0: tanto, que no ves salida no ves salida, y vuelve al ciclo de la violencia
1: y en este caso este féminas que nos estén escuchando que estás conociendo a alguien uh -huh. observa bien su comportamiento uh -huh. observa bien cómo trata a su madre, cómo trata a su familia, ojo porque hay indicadores, hay, hay
0: indicadores hay sí.
1: indicadores que, que, que bien, o sea como usted mencionaba que estamos viendo de que esto toma diversidad de formas y tenemos que tener cuidado porque si te está controlando en el sentido de que no te dejas ser tú, uh -huh. te uh -huh. estás robando identidad, te está buscando denigrar en una etapa de, de que apenas están conociendo de noviazgo y está
0: ya controlando todo lo que hace
1: imagínate cuando lleguen al matrimonio que va a suceder o sea es un problema que de verdad las personas y las féminas que nos están escuchando que no están en ese círculo pero están notando indicadores el tiempo de que de tomar levanten. acción si sí,
0: hay que tomar acción antes no va a mejorar eso va a empeorar, porque mientras más proximidad hay, mientras más autoridad se crea mientras más lazos se, se unan mientras más papeles, ¿verdad? ahí de, de por medio, las personas que se creen con mayor autoridad para violentar y el, la persona violenta no es un loco es, es, tiene un problema, pero no es de locura, porque un loco es violento con todo el mundo en la calle, ¿verdad? Exacto. pero el que es violento contra la mujer solamente tiene un problema hacia la mujer y esto es un problema cultural que hay que atacarlo con todas las medidas que se puedan, porque muchas personas lo excusan, esa persona está mal loco que tenía en su mente, no, 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 no vamos a, a, a diagnosticar mentalmente a alguien que violenta a una mujer, porque la persona que pierde esa capacidad de tratar bien a otra persona, trata mal a todo el mundo, pero esto es un asunto hacia la mujer específica.
1: ¿Y qué consejo le puedes dar a una mujer que diga, tengo esperanza de que va a cambiar tengo esperanza, yo estoy orando para que cambie porque se entran pues diferentes actividades o acciones que buscan querer salvaguardar la relación pero obviando el dolor y el sufrimiento que está provocando y que está atentando muchas veces hasta contra su propia vida.
0: Eso, eso es interesante, el punto que traes, este, Manuel, porque una de las, las cosas que nos enfrentamos muchas veces en este trabajo pastoral con estas mujeres es ese mismo, ese mismo asunto. Nosotros creemos en la posibilidad de transformación de los agresores también. Claro. Nosotros sabemos que el evangelio transforma. Pero una cosa es eso y otra cosa es permitir que una persona te siga violentando. Esa persona tiene toda la capacidad de buscar ayuda y de ser transformada. Y, y no sé en el futuro qué pueda pasar, pero en este momento que te está agrediendo, tú tienes que hacer una separación de esa persona porque la vida tuya corre riesgo, corre peligro. Y a veces los pastores y pastoras fallamos también en este asunto, ah, tengo dos hermanos en la misma iglesia, tengo que atenderlos a los dos pastoralmente, tengo que cuidarlos porque soy la pastora o el pastor de ambos, mire hermano y hermana, busque su asesoría, usted tiene que ayudarlos a los dos, pero una salida sabia es referir a uno de los dos porque usted no puede tener a dos personas en el mismo sitio que, son, que hay uno que es violento contra otra persona. Y propiciar un encuentro para la violencia precisamente Hay que buscar ayuda También los pastores y pastoras tienen que buscar eh, referir, referir y buscar ayuda de personas que trabajan con el asunto de violencia De cómo se debe trabajar para atender a ambos En el mismo amor, ¿verdad? Porque el amor de Dios nos pide que hagamos eso y tenemos que hacerlo
1: Por eso es que mujer que nos estás escuchando La voluntad de Dios no es que esté siendo humillada pisoteada, golpeada, esa no es la voluntad de Dios y de toda la información tan importante que la profesora Agustina Luis acaba de decir. En este espacio de tiempo que ha sido tan importante y tan pertinente, si ahora mismo algo se te va a quedar a flor de, de, de recuerdo, es que la voluntad de Dios no es esa. Toma acción, sal de ahí. O sea, porque mientras sigamos coqueteando o quedándonos en el peligro. Estás atentando contra tu vida. Y hay que saber que no podemos aplicar, como bien decía Agustina, los textos fuera de lugar. No, Dios me va a proteger. Yo el, me golpeé una vez, pero no, o dos veces, pero eso no vuelve a, a pasar. Pausa. Si te ama, que tome acción, que busque ayuda. O sea, pero no dejemos las cosas en palabras vacías. Y en los altares, tratemos, si amamos a las personas. Vamos a atacar estos temas porque hay asuntos que ya Dios nos dio las herramientas para nosotros hablar y apuntar. Ya depende de nosotros tomar acción y poder dialogar. Profesora, ¿algún detalle, unas últimas palabras que usted le quiera dar a modo de consejo a todas esas personas, a esa población que nos está escuchando?
0: Pues yo quiero decirle que estas mujeres que están viviendo de esta realidad no están solas. Hay ayuda, busquen esa ayuda, hablen con sus pastores y pastoras y si no encuentran la solución, ahí hay, hay teléfonos, hay, hay organizaciones que están ayudando, pueden también comunicarse conmigo al Seminario Evangélico de Puerto Rico, al 787-763-6700, mi nombre es Agustina Luis Núñez, yo puedo referirla a la persona que la puede ayudar, hay psicólogos y psicólogas cristianas que también nos ayudan, así que nosotros somos la iglesia, pertenecemos a la iglesia, la esperanza nos mueve a permanecer en ella, y queremos que tú tengas vida y vida en abundancia
1: eso es amén, estamos más que conscientes y de acuerdo con eso este, profesora, y le exhortamos a todo el mundo a que puedan esta información compartirla la información va a ser publicada como todos los programas a través de la página de Facebook a través de Spotify, a través de Youtube, compartan la información porque es importante que esta información llegue a todo el mundo a todas las mujeres que y en especial las que sean víctimas de, en este tipo de experiencia negativa de, de, Que atenta contra su vida Contra su salud emocional Y tenemos que tomar acción Iglesia Porque sabemos que para eso Dios nos tiene aquí con propósito Para ayudar a sanar y vendar A los que están heridos, a los que están siendo oprimidos Así como dice la Biblia Tenemos muchas personas, este, Agustina Que se han estado comunicando Tenemos a María que se comunica felicitando el programa Gracias María Soraida Ayala, pido oración por su esposo Que está preso Ada Fernández, pido oración por su salud. Gloria Cortés, pido oración por su matrimonio. Carmen Velázquez, restauración por su matrimonio. Rafael Fraticelli, saludo el programa. Muchas gracias, Rafael. Este, Anónimo, pide por eh, intervención en su familia, en su hogar. Este, Prudencia, pido oración por salud. Ricky Rivera, salud el programa. Muchas gracias, Ricky. Lilian, se comunica, tremendo tema. Lester Santiago felicita el programa, felicita, me felicita por hablar de este tema y a la profesora, muchas gracias Lester. Y tenemos aquí cinco personas más que se están comunicando referente a oración por su matrimonios. Uh -huh. Y es importante que veamos la pertinencia de este tema. Definitivamente. ¿Sí? Por favor, si nos puedes dirigir en una oración por estas personas que se han estado comunicando. Como no? no,
0: oremos. Nuestro buen Dios, te damos gracias por este espacio, por este programa, por Emanuel, por tocar este tema que nos toca a todos y todas. En esta hora te presentamos cada una de estas personas que han llamado con necesidades especiales, específicas, que tú las conoces, Señor. Te pedimos que la luz tuya alumbre estos corazones y estas vidas. Que sientan el abrazo tuyo, Señor, que tú les acompañas en este momento y que estás abriendo puertas para que ellos puedan salir de cualquier círculo de violencia, de cualquier situación familiar que esté dañando la comunión, la unidad, el amor, que sí, tú, sí. es lo que tú quieres para nuestra familia. Señor, te los presentamos y te pedimos, Señor amado, que tú derrames sobre cada vida el valor que necesita para tomar la acción que tiene que tomar para asegurar la vida suya y la vida de sus familiares. Señor, en tus manos te presentamos todas estas personas su salud, sus problemas financieros, sus problemas familiares en tus manos que son las mejores manos Señor en el nombre de Jesús
1: oramos Amén, Amén. estamos más que agradecidos Agustina por estar hoy con nosotros sé que las personas que se han estado comunicando, los que están conectados en las redes y los que se van a estar comunicando y conectando próximamente van a estar recibiendo estas herramientas Amén. sé que dio parte de un contacto pero eh, hay medios por los cuales personas que quieran contactarle, que quieran poder invitarle porque sé que este tema va a abrir muchas puertas a mucha necesidad que hay en el pueblo y sé que muchos van a querer contar con usted ¿cómo le pueden conseguir? Bueno,
0: me pueden llamar, como les dije al, mi número en el Seminario Evangélico de Puerto Rico 787-763-6700 la extensión 227 me pueden conseguir también en Facebook como Agustina Lubis Núñez me pueden conseguir en mi correo electrónico que es alubis con v alubis Núñez yahoo.com y cualquier otra cosa pues pueden llamar al programa y yo voy a dejar la información
1: aquí. Estamos más que contentos y nuevamente muchas gracias.
0: A la orden siempre.
1: Más que honrados y sé que eventualmente vamos a tener que retomar diversas dimensiones de, de este campo y de otros. Así que les queremos dar las gracias también a la audiencia por estar con nosotros. Le queremos recordar que estamos todos los sábados de 3 a 4 a través de tu favorita Redentor 104.1 FM. Este programa estará disponible, como mencionamos, en la página de Liderazgo Extremo en Facebook. De la misma forma en el canal de Liderazgo Extremo en YouTube y en Spotify. Así que se pueden comunicar y enriquecerse de esta información que nos va a empoderar para ser efectivos como líderes. Así que les damos las gracias. Nos vemos el próximo sábado. Hasta la próxima. Esto es liderazgo extremo
0: muy bien qué bueno. Muy, muy bueno muy bueno yo espero que la gente haya entendido claramente que hay que salir corriendo de una reacción